0: Dames en heren, zijn we al begonnen Wouter? We zijn begonnen. We zijn live, aflevering 31. Ik heb zelf geteld uh, dit keer, goed voornemen voor het nieuwe jaar. Lekker bezig, Wendy. We gaan het hebben over Nederland, het paradijs voor hoger opgeleiden. Maar we houden vast aan de traditie uh, om eerst even het over de gekte uh, van de week te hebben. En eigenlijk is het al de gekte van iets eerder dan deze week, namelijk de Two Towers.
1: Ja, de gekte rondom oud en nieuw. Iedereen heeft het natuurlijk meegekregen. De vreugdevuren hier in Den Haag. De vreugdevuren, je hebt er al twee. Hè? Eentje bij Scheveningen, het Noorderstrand, en eentje bij Duindorp, het Zuiderstrand. En die bouwen het tegen elkaar op: van pellets, hele hoge uh, stapels, die dan in de fik worden gestoken. Um, en het is een traditie die al, nou, volgens mij, al 20, 25 jaar in Den Haag. Uh, Bestaat, alleen deze traditie liep dit jaar uh, enigszins uit de, uit de hand. we zagen, tikkeltje, de, tikkeltje. We zagen de, de vuurballen zoals elk jaar aan, aan de hemel. Hè. Je ziet dan echt zo twee vuurballen van afstandje boven het, het, het strand. Maar deze keer uh, stond de wind ook net wat verkeerd en uh, ja, brandde bijna Scheveningen af. Um, uh, nou, dat ging toch net te ver. En uh, Nu is de vraag van, moet deze traditie doorgaan wel of niet? En dit is een traditie, en het is wel een beetje Haags, een traditie die al heel lang bestaat. En om dat te, uh, te illustreren hebben wij een liedje.
2: En in december met de hele buurt op jacht... om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikjes token... voor al die ook rookten Wie maar. Ja, jouw lijflied.
1: Nou, lijflied niet, maar het gaat er dus over kerstbomen razen. Dat is dus, zeg maar, het. Nou ja, vroeger was het zo in Den Haag... dat dus buurten bij elkaar de kerstbomen gingen weghalen... omdat elke buurt zijn eigen vreugdevuur wilde maken... En er mm -hmm. werden ook autobanden gejaagd om dus vreugdevuren te maken. Want auto nieuw, dat moest je vieren, de overgang van het oude nieuwjaar. En dan moest een grote fik worden gemaakt. Um, en uh, na een tijdje liep dat behoorlijk uit de hand. Er waren altijd was er enorm veel schade in alle wijken. En toen heeft dus de gemeente bedacht: Weet je wat? We gaan de, dat concentreren op een plek waar het wat minder gevaarlijk is. Namelijk, we zetten onder begeleiding zetten we twee grote stapels neer. Op zowel het Noorderstrand, de Scheveningen, het Zuiderstrand, Duindorp. En laten dus de mensen zelf die vreugdevuren bouwen. En dat zorgt ervoor dat, uh, dat dus, uh, er geen rotzooi wordt getrapt in de wijken zelf. En het is dus jaren en jaren goed gegaan. Um, maar dit jaar liep het, uh, liep het behoorlijk uit de hand.
2: Ja, toren van uh, 45 meter die uh,
1: halfschreving in de brand zet. Ja, 48 meter. Ja, het is dus interessant. Okay. En je moet het even begrijpen dat, dat dus, um, dit is dus in de jaren 90 is begonnen. Uh, en al door de jaren heen is elke keer het gevoel geweest... Hey, dit gaat misschien wel een beetje te ver. Dus bijvoorbeeld in 2009, dat is tien jaar terug waren de torens waren 15 meter hoog. 15 mm -hmm. meter, dat was toen al veel. Hè? Uh, en de afgelopen jaren is het steeds hoger geworden. En afgelopen jaar was dus, waren ze dus 48 meter, zeggen ze allebei. Uh, terwijl ja, de toegestaande hoogte 35 meter was. En allebei die torens, die hebben dus al een keer in het... Uh, uh, het is de World Games Records gestaan. hebben de grote echt prijzen gewonnen met de grootste vreugdevuren ter wereld. Dat waren ze dit jaar weer. En het zijn dus echt traditionele, uh, culturele dingen. Want die twee dorpen zeg maar in Den Haag, Schevening Duinorp, die bouwen ook echt tegen elkaar op. Dus de bedoeling is ook, ze willen van elkaar winnen. Ze willen zo hoog mogelijk uh, stapel maken. Um, um, en elk jaar wordt het uh, verder geprofessionaliseerd. En nu denk je natuurlijk, wat zijn het voor gekke mensen? Wat is dit voor vreemds? Maar het trekt dus enorm veel bezoekers. Tienduizenden mensen komen dus elke keer naartoe om die, die bouw van die vreugdevuren te zien. Want die bouw begint altijd op 26 december. Na kerst. Tien uur s avonds na kerst. En die eindigen dan op 31 december om vier uur s middags. Dus ze gaan gewoon dagen aan het bouwen, allebei die dorpen. En het is dus ook 24 uur per dag. Hè? Dus het gaat gewoon de hele tijd door. Um, um, en het wordt dus uh, uh, steeds uh, hoger gebouwd. En die twee vuren die staan zelfs um, op. Um, uh, op, het, uh, op het erfgoed. Het zijn cultureel erfgoed, allebei. Zowel Duindorp, Duindorp is in 2015 die cultureel erfgoed niet. geworden, en uh, het vreugde van in 2014. En ze staan dus ook allebei in het uh, Guinness Book of Records. Hé hey, uh, maar jij, jij volgt dit
0: overduidelijk als echte hagenees, hagenaar, ik weet het nooit. Uh, de lokale politiek, uh, hoe, reageer, hoe hebben die hierop gereageerd?
1: Nou, dat is dus het moeilijke. De, de lokale politiek is dus een voorstander hiervan, hè? Al, al, al gewoon decennia. Want die denken, dus dit is een goed idee, want we concentreren alles op het strand. Um, het lijkt op een soort gemeenschapszin en het is dus uh, nou, cultureel erfgoed. Ja, mooie toeristische um, attractie. Mooie eh. toeristische attractie. Um, en er worden altijd worden de convenanten afgesproken. Dus er wordt dan gezegd, we, of ook dit jaar, met, met de bouwers van die twee vuren, wordt dan gezegd, oké, okay, uh, het mag maar... Um, uh, 10.000 kuub zijn, maar 10.000 kuub. Het mag maar 35 meter hoog zijn. En het mag maar 20 bij 20 zijn. En dat zijn ja. dan de grenzen waar je, je aan moet houden. En als de, de, de politie en de brandweer die handhaven dus... na een tijdje stoppen ze dat. Maar nu liep het dus voor de eerste keer fout. Uh, en meteen regeert natuurlijk de hele Haagse politiek van... hé, hey, hoe kan dit gebeuren? Waarom is het niet gehandhaafd? Hoe komt het dat het zo onveilig is? En dat is aan de ene kant natuurlijk begrijpelijk... maar aan de andere kant ook best wel... Uh, hypocriet. Want het gaat al jaren worden alle afspraken geschonden. Dus onder de oude burgemeester, de burgemeester van Aartsen, is al gezegd: die heeft toch gezegd van ja, dit is echt op de grens van alles wat, wat verantwoord is. Het is gevaarlijk. Er zitten daar mensen op die torens van 35 tot 40 meter, die dus ongezekerd zijn. er ja. vallen ook mensen van af. Er is ook een filmpje bekend dat in 2010, 2010 een van de bouwers van Vreugdevuur van Scheveningen, dat hij dus 10 meter naar beneden is gevallen. Uh, en het gelukkig overleefde. Dat filmpje zie je ook staan. Er wordt ook online wordt dat genoemd, de Flying Dutchman. Dus die man is gewoon bekend in Schreveningen... als dat is een man die van het weer afgevallen is en het heeft overleefd. Um, en uh, elke keer uh, wordt gezegd, dit gaat te ver. Uh, en we moeten eigenlijk gaan handhaven. Van de aars heeft gezegd, de ME laat ik uit Groningen indrukken... op het moment dat het een keer echt te ver gaat om dit te stoppen. Want het wordt gewoon gevaarlijk. Maar ik uh,
0: begrijp dat dit zelfs ook zonder vergunning uh, gebeurt. Ja,
1: precies. Er wordt gewoon gezegd, we hebben een convenant... Uh, en de bouwers moeten zich daaraan houden. Uh, en op het moment dat ze dat doen, is het dan oké. Okay. Dus er is geen officiële vergunningsprocedure over. Nou, of wacht zo.
0: even, jij zegt dat convenant 35 meter hoog. Maar dat vuur was 48 meter hoog. Die ja, stapel. Ja, ze hebben ja de zicht er Dus zijn we dus niet aan. Is, wat, is, wat
1: is dit jaar? Want het, elk jaar wordt het te hoog. Elk jaar wordt het geschonden. Ook onder van aards. Het ging het elke keer hoger dan de convenanten. Wat dit jaar dus. Uh, uh, wat eigenlijk iedereen even moet zien. Er is dus een documentaire gemaakt door Omroep West. Over de strijd van, van dit jaar onderling. Tussen Scheveringen en Duindorp. Daar zie je dus dat al twee dagen van tevoren, voor het einde, dat dus al Duindorp, is, tegen Duindorp gezegd, jullie moeten nu stoppen met bouwen. Dat tegen Scheveningen was gezegd, ah, jullie gaan nog maar even door. En dat toen Duindorp dus, dus midden in de nacht um, allerlei uh, vrachtwagens nog stiekem uit het Westland, stiekem, Westland uh, met pellets heeft uh, uh, aanlopen rijden. Um, om te zorgen dat ze nog door kunnen bouwen. Want ze willen allebei het hoogste zijn. Hè? Het gaat niet over hoe groot het is, het gaat om de hoogte. Het is gewoon heel, heel, <laughs> heel simpel. Het is gewoon Zo hoog mogelijk. Heel Vandaar primair. Wie dus heeft primair. de grootste? Wie heeft de grootste? Ik hoorde ook iemand in die documentaire zeggen dat er 80.000 pallets... 85.000. 80. Per, 80. per toren 85.000 pallets. En je moet die documentaire dus echt zien, want het is gewoon geweldig. Het is maar 20 minuutjes. Die documentaire heet West Dog. Uh, het heet al Brandstapels van vreugdevuren tot vonken regen. En dan zie je dus wat voor strijd er tussen die twee is en hoe het dan verlopen is. Het is echt heel leerzaam. En die twee vreugdevuur hebben zelf nog eigen websites, is u dat? Je hebt de website www.duindorpvreugdevuur.nl en de website wwwvreugdevuur scheveningennl En ze zijn al jaren in de lucht. Ze hebben een eigen Facebookgroep. Ik heb een groot, uh, groot, groot groot. Ik heb het gevoel dat we nu bijna op het punt komen
0: dat ik er meer van te weten kom dan, uh, <laughs> dan er is. Hey, maar, Wouter, als, als Den Haagse politiek watcher. Dit, het lijkt me toch dat dit gevolg gaat hebben voor. Uh, burgemeester Krikken, want nadat dit gebeurd was, hoorde ik haar uh, op tv of op de radio zeggen, ja, we gaan een heel, lang duren, een heel lang onderzoek doen. Het gaat zo lang duren. Oh, u heeft geen idee hoe lang het gaat duren. Toen dacht ik meteen, nou, dat is een mooie tijdrekmanoeuvre, want dit is natuurlijk primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester om te zeggen, stop jongens, hè. Nu, uh, nu gaat het
2: niet meer. Wat, wat interessant hier dan is, is dat dit uh, op een typisch Nederlandse manier is een soort uh, gekke traditie van het volk is ingedampt door prachtige overlegstructuren en maatregelen en een beetje inkaderen en samenwerken en om tafel zitten en dan tot conclusie komen dat we wel, ja u wilt de boel in de hand zetten, nou doe dat dan niet al te gek uh, dan maken we daar wat regeltjes over uh, ja, en dan, ja, ja, dan kunnen we elkaar ja, ja. gewoon weer de hand geven, maar wat het, het moeilijke was dat uh, de burgemeester achteraf Verantwoordelijk was geweest voor de openbare orde en de veiligheid uh, tijdens die nacht. Um, maar ook heel duidelijk moest laten zien dat, dat de hier te ver was gegaan en wat ze eraan ging doen. Um, en ik, wat zijn ze ook weer? Wie maar als eerste ze gingen een bepaald uh, onderzoek wilde ze gaan laten instellen. Ja, nee,
1: dit is natuurlijk fascinerend. Hè? Want zij zit ze natuurlijk wel een probleem, die burgemeester. Want ze heeft dus in juni 2018 aan de raad laten weten dat het vorige vreugdevuur dat het dus. Um, echt aan het grenzen op het uiterste zitten van wat er verantwoordelijk is. Ze heeft gezegd, we moeten gaan handhaven, anders gaat het fout. Haar diensten hebben dus gezien dat, de, dat deze vuren hoger waren dan toegestaan. En toch zijn ze uiteindelijk aangestoken. Alleen de dranghekken zijn wat verder naar achter gezet, zodat als er stukken afvielen... Prachtig niet... compromis. Ja, prachtig. Um, en zij heeft toen uiteindelijk gezegd, we gaan een onderzoek instellen. En ze zei van het Instituut Fysieke Veiligheid... Die gaat dat onderzoek doen. En het instituut voor en dat is zeg maar van de van de veiligheidsregio's. Dus je hebt een eigen instituut. Er zit dan de. Toch? Nee, de, volgens mij de, de alle veiligheidsregelen. De okay, meerdere ja. Nederlanders zitten dan voor de brandweer... en de politie en de ambulance zitten er allemaal in. Alleen het probleem maar, was... Maar wie zit daar in het bestuur? <laughs> het bestuur zit dus Krikke, de burgemeester die, van Den Haag. De, de voorzitter dus, van dat... Uh... Ja, dat weet niet, maar ze zat in ieder in het bestuur. Dus uiteindelijk is gezegd... Oh ja, dit is wel leuk, uh, mevrouw Krikke, zo'n onderzoek. Maar ja, dit is niet helemaal uh, onafhankelijk. Dus nu gaat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van uh, Chibi Joustra... Die gaat daar een, een, een onderzoek doen. En het, het is natuurlijk interessant hoe dit gaat, hoe dit gaat aflopen... want ja, ze had moeten handhaven. Maar aan de andere kant, al jarenlang hebben burgemeesters niet gehandhaafd op het convenant. Twee, de bouwers hebben gewoon zelf doorgebouwd. En drie, um, er is eerder een uh, onderzoek gedaan door het, wie kent het niet, het bureau Effectis... over de veiligheidsrisico's van die vreugdevuren. Noem, en er stond, toen in, er stond toen in, typisch Nederlands, iets stond mag toch onderzoeken. Een vliegvuur en zo'n vuurtornado, zoals nu op Scheveningen was... De kans daarop is verwaarloosbaar, dat dat gaat gebeuren. Oh, prachtig. Um, dus dat is natuurlijk het lastige. Ja, dus dan, lastig, he? dan kan je toch ook weer zien
0: wat zo'n onderzoek weer waard is. Dat is weer tegenovergestelde van nuttig. Ja, tegenovergestelde
1: van nuttig, want het wordt dus nu natuurlijk gebruikt... om te zorgen dat, uh, dat de burgemeester gaat zeggen... ja, uh, ik wist niet dat de kans hierop aanwezig was. Ja, want dat bureau zei ja, dat er geen kans op was. Dus ja, we hebben ja, nou, het maar uh, jongens, geprobeerd. Even, en, en... Even een stukje gezond verstand, hoor. Ik heb,
0: ik, heb, ik heb die stapels gezien en als je een foto zag... Ja, dat, je zag twee keer de toren van Babel. Mm -hmm. um, er zat ook nog een haven tussen die twee torens. Dat had je niet eens door. Dat leek net of die toren gewoon op de, op de voorgrond stond... En er stond gewoon een best wel stevige, vier boven of zo, wind, land inwaarts. <lacht> en die torens, die, staan, ja. die vuren, die staan misschien honderd meter van de bebouwing nee, af.
2: Weet je waar ik met ik was, ik was toevallig op de, op de oudjaarsdag, ging ik even hardlopen in de ochtend. En toen ging ik langs die toren van Duindorp. Maar waar ik me heel erg over verbaasde, was dat er ook niet echt een, een heel stabiel constructieplan achter zat. Nee, die dingen worden gewoon... Het is gewoon een stapel, gewoon een stapel Er zit geen ja. enkele vorm van banden. of uh, Er wordt niks aan elkaar vastgemaakt.
1: 85.000 pallets worden gewoon op elkaar gestapeld. <laughs> hè, per toren. 85.000. Er zijn dus bijna 200 sponsors per toren. Want het belangrijkste wat oh ja, je dus ja, gewoon moet sponsors, hebben... Ja. Je hebt geld nodig, want je moet al die pallets betalen. Ja, de vrachtwagens moet je betalen. Je moet vrachtwagens betalen, je moet pallets betalen. Uh, nou, het is echt een enorme, enorme industrie. Het dus, fascineert de... ons
0: natuurlijk als jongens.
1: Maar komende woensdag... debat in de gemeenteraad over dit onderwerp. Van zeg maar wie, is er, wie is er voor, wie is er tegen, wie is de schuldige, wat moet er met burgemeester Krik gebeuren, wat gaan we volgend jaar doen. En het interessante is ja? dat dus partijen als de PVV, groep de Mos, dat zijn dus partijen die zeggen, wat er ook gebeurt, die vreugdevuren moeten volgend jaar weer doorgaan. Want het is gewoon, een is erfgoed. Ja, maar dat vind jij toch ook, uh, maar, of niet? Ik vind eigenlijk ook dat het ja, uh, ook. door moet gaan, maar op een wat... Nou ja, we wat moeten gewoon een beetje manier doen, gewoon geen toren van 50
0: meter hoog, gewoon weet ik veel, 30 en dan komt het allemaal nou, goed.
1: Het
2: is wel vrij toevallig dat de PVV en de groep De Mos de partijen zijn die zeggen, dit is heel belangrijk en dit moet doorgaan. Ja, maar dat stemmen dat, dat, mensen dat, Als je daar. naar de stembureau Uitslagen kijkt, kan je ook zien dat dat de partijen zijn die het meeste stemmen krijgen uit de wijken waar deze torens uh, door gebouwd worden. Ik ben heel benieuwd als men uh, vanuit de Schilderswijk voorstelt uh, of wij ook een toren mogen bouwen, een derde. wat het antwoord daarop zou zijn.
1: Ja, klopt. Het is ook leuk. Hè? Je moet. Okay, als de Haagse politiek een beetje volgt. De Haagse PVV. die zei meteen dat. Ja, dat, uh, dat onderzoek. dat moet dus wel door het onderzoek. Uh, voor de veiligheid uh, zijn. Um, want dat is belangrijk. dat het een onafhankelijk onderzoek uh, is. En het tweede. was ze meteen begonnen. op de, het nieuwe jaar. was de volgende. Uh, het volgende berichtje. O, moet ik wel even goed zoeken. Ze uh, gingen meteen. Uh, andere. Uh, partijen in Den Haag de schuld geven. Er waren veel ergere dingen in Den Haag gebeurd dan die vreugdevuren die affect waren. Marokkanen, neem ik aan, ja, precies. Wat geflikt. Kijk, deze tweet. Iedereen heeft het over de vonkenregen op Scheveningen, maar niemand over de regen van geweld en de vuurwerkbommen in de Schilderswijk. Wat ons betreft schiet de politie volgend jaar met scherp op tuig dat vuurwerkbommen naar onze agenten gooit. We gaan raadsvragen stellen. Dus de PVV doet even een afleidingsmanoeuvre. Ja. We moeten het gewoon weer over Marokkanen hebben en dit moet gewoon doorgaan volgend jaar. De PVV
0: heeft toevallig ook een, uh, een rol, een belangrijke rol, in het volgende onderwerp dat we gaan bespreken. Yes. Dit is weer een van onze vintage, uh, soepele bruggetjes die we nu over uh,
1: glijden. Ik vond deze wel beter dan we eerder hebben gemaakt, eigenlijk. Ja,
2: wel, dit goed, is, is niet het de slechte. Goed. Dit is ja. niet de
1: slechte. 31 afleveringen, heb je ook wat. Hè? Van vuur een een
2: naar een sociaal-cultureel prombureau. Ja,
0: want dat hadden we nog niet gezegd. Het onderwerp is Nederland het paradijs voor ogen opgeleide. En de reden dat we het hierover hebben. Is dat het Sociaal Cultureel Planbureau uh, doet grote opinieonderzoeken? Burgerperspectieven heet dat. Uh, en uh, dat is eigenlijk het gemoed van Nederland. Wat vindt Nederland? Gaat het goed? Gaat het slecht? Uh, Wima, jij, jij, uh, jij zit het meest in, uh, in deze onderzoeken. Nou, ik wil heel kort daar wat over zeggen. Ik, ik, ik denk namelijk dat. Kan je niet willen Wie... overslaan Nee, euh, dat, dat, dat Wima Bolhuis
2: de enige persoon is die mij ooit lastig valt met of ik de burgerperspectieven al gelezen heb. Uh, dus het is fantastisch dat we het hier in de podcast nu eindelijk een keer over kunnen hebben.
0: Ja, ja, dit is in ieder geval voor de luisteraar, dit is iets wat het Sociaal Cultureel Planbureau vaker doet. Ja, en, en er komt meestal, vorige keer kwam er iets uit van, ja, mensen vinden dat het goed gaat uh, met zichzelf, maar slecht uh, met Nederland. Um, en nu gaat het over uh, eigenlijk de politiek. Uh, wie, wie, welke groepen vinden dat het lekker gaat en welke groepen vinden dat
1: het flut gaat. Ja, ja. dat zeg je helemaal goed. En uh, hè, de, de directeur van Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putter, zit ook wel eens het nieuws met dit soort, uh, dit soort verhaaltjes. Uh, dit is dus dat, dus dat burgerperspectief onderzoek, dat doen ze al jaren en jaren en jaren. Dus je kan ook door. door de tijd kan je allerlei trends zien. Dat is ook uh, uh, leuk, dus over het humeur van Nederland. En een van de meest grappige uh, onderwerpen die je altijd ziet is, uh, dat is ook de oude directeur, Snabel, uh, Paul Snabel van het Selkotroplammero, uh, die is altijd van de Nederlanders vinden dit namelijk... Uh, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht. Oftewel, Nederlanders vinden dat het met hun eigen individuele leventje prima gaat. Maar met de samenleving en Nederland gaat het, uh, gaat het slecht. En dat blijkt ook nu weer. Uh, dat vinden ze uh, nog steeds. Dat vinden ze nog steeds. Het gaat met uh, onszelf gaat het goed. maar Ik vind dat zelf een... ook, eerlijk gezegd. Met mij <laughs> ja, gaat goed, met jou gaat goed. Met Nederland gaat niet goed. En de ruime zat een, een behoorlijk ruime meerderheid te zeggen, ja, met Nederland uh, gaat het echt de verkeerde kant op. De verkeerde ja. kant op. Dus want
0: want dit, is, dit, is, uh, dit is jammer, want hè, in radio kan je niet iets laten zien. Maar er zit één uh, grafiek in en dat is de absolute kern van dit, uh, uh, van, van dit onderzoek. En van wat er aan de hand is in Nederland, uh, daar, worden een paar, uh, daar zitten een paar kwadranten in. En daar worden, worden alle partijen en uh, per, krantenlezers en uh, mensen die televisieprogramma's kijken op Opleidingsniveau. Ja, opleidingsniveau. Heel belangrijk. Naar... Gaat het goed met Nederland? En dan afgezet tegen... Uh, gaat het goed met u? Tot
1: ja, dus handen. je hebt gewoon een, 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 een as aan de onderkant. En daar staat ja. op...
2: Hoe gaat het met u? Op.
1: Tevredenheid met eigen leven. En aan de andere kant heb je een as... Hoe gaat het met de samenleving? Hoe tevreden ben je daarover? Dus de nou, optimisten en de, optimiste de mensen... pessimisten tegenover elkaar... Op allebei die assen.
0: Precies. Ja. En er is dus een soort lijntje door het midden. En dan blijkt dus wat mensen... Hoe goed het met mensen zelf gaat... Uh, zo goed vinden ze dus ook ongeveer dat het met Nederland gaat. En wie zijn de allergrootste? Wie zijn het allerblijst? VVD en D66 stemmers. Ja, echt ver er, uit hè? Echt gewoon... Ver uit, ja. Die zitten helemaal rechtsboven in het hoekje. En dan daal je af naar links onderin het hoekje. En wie zitten daar? De PVV'ers. Ja, echt eenzaam, in volledige ontevredenheid met zichzelf en met de hele boel. Ja, die ja. vinden alles flut. En als je dan een beetje... Ja, dit, ik vind het echt fascinerend. Hier kan je uren over praten. Um, wat is hier nou aan de hand? Um, als je beter kijkt, dan zie je ook de Hoger opgeleiden, staan ook rechtsbovenin, waar het super gaat hè? Uh, de lage opgeleide staan links uh, onderin, wat slecht gaat. Uh, de SP staat ook links onderin. De niet-stemmer. Fascinerend. Ja. En volgens mij is dit de nieuwe kloof in Nederland.
1: Ja, ja zeker. Dit is zeg maar inderdaad. Dit is de, de, de hoogopgeleide tegenover de laagopgeleiden. Uh, waar vaak over geschreven wordt. En je ziet dus ook dat dus de die stemt of PVV, of voor Democratie, of, of uh, SP, of gaat gewoon niet stemmen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Wat heel fascinerend is, is dat ze nog Partij voor de Dieren stemmen. Ja, die zijn ja, ook vrij... De die, mensen is, zijn ook vrij heel pessimistisch. Ja. Ik vind het ook gaan. En helemaal rechtsboven. Voor, voor, dus waar gaat de groep mee? Dat zijn dus uh, VVD-stemmers, D66-stemmers, uh, mensen die dus het financieel dagblad lezen. Als je het financieel dagblad leest, dat of je leest de NRC, um, of je leest het Nederlands uh, dagblad, dan gaat het echt goed met je. Dat is eigenlijk wat er. Statistisch wat je zegt.
0: gezien uh, hoor je dan al bij de winnaars.
1: Ja, of als je Christenunie stemt, uh, de CDA. Dus uh, ik, ik probeer het samen te vatten op, uh, op Twitter met een bericht van: Het gaat goed met Je bent tevreden over je eigen leven als je geld hebt. Dat zie je ook, bovenmodaal. Mm -hmm. Als je uh, gestudeerd hebt. Dat zie je ook, wetenschappelijke opleiding, ben ik ook al gelukkig. En als je gelovig bent. Dus je ziet ChristenUnie en de SGP, ja, die zijn allemaal CDA, die behalve, zijn allemaal super gelovig met elkaar. super tevreden met elkaar. Mensen,
0: want de Nashville-mensen van de SGP, die staan helemaal los van. Uh, ja, maar van die zijn de, heel tevreden
1: met zichzelf. Hè? Dus de SGP en, en, het, en de mensen die het Reformatorisch dagblad lezen, die staan een blokje bij elkaar. Ik denk dat dat, dat dezelfde mensen, zijn. Dat, dat die mensen zijn, die zijn, die zijn. Die zijn heel tevreden met hun eigen leven, maar die zijn dus negatief over de samenleving, of over Nederland. Het gaat de verkeerde kant op in Nederland, en dat snap ik heel goed. Want ja, als je een veel, Als je een nesviel
2: dat ziet... Ik ben, dan, ik je ben ook geen theoloog. Nederland. Ik ben geen theoloog,
0: maar ik heb ook het gevoel dat het, iets, dat het ook een beetje samenhangt met hoe zij uh, naar de wereld kijken.
2: Ja, de reformatorische aard, daar zit vaak in dat je iets wat uh, uh, somberder denkt over uh, de aard uh, diep van binnen van de gemiddelde persoon. Uh, maar wat, wat ik heel boeiend vind, is dat je, je hoeft eigenlijk niet meer aan mensen te vragen um, hoe het met ze gaat. Je kan gewoon vragen, um, lees je een krant... Wat voor opleiding heb je gedaan en wat stem je? Dan weet je eigenlijk ongeveer hoe het met iemand gaat. Nou, je kan alleen die eerste vraag stellen. Als jij een krant hebt, dan hoor je al... Ja, kranten Alle hebben...
0: krantenlezers vinden dat het goed gaat. Pas als je geen krant hebt, dan kom je in, het, in de helft die het niet goed vindt gaan. Waar je wel Hart van Nederland kan kijken. Of editie
1: NL, trouwens. Maar dit, is, dit lijkt heel erg op... Ik, kennen jullie dit boek, uh, De Diploma Democratie? Jan ja. uh, Mark Bovens, professor bestuurskunde en Angie Wille. Docenten bestuurskunde, die uh, zeggen dat ook, hè, van uh, geef me uh, welke krant je leest, welke televisieprogramma je kijkt, uh, en ik kan jou vertellen wat je stemt. Ja. En dat is precies wat je, wat je hier ziet. Er is echt een enorm verschil tussen, nou ja, de, de correlatie tussen, de, tussen opleiding, inkomen, kranten,
2: tv, um, en vervolgens wat je, wat, je, wat je stemt. Wat ik wel interessant vind, is dat er dus niet een, een traditionele links-rechtsverdeling is, maar dat je ziet dat de, ...de meest uh, uh, optimistische uh, partij ten opzichte van zichzelf uh, en het geheel, dat is de VVD... ...maar de meest negatieve partij ten opzichte van de mensen zelf en het geheel, dat is de PVV. Dus het, het is niet zo dat rechts of uh, een, een voorspeller is van tevredenheid of, uh, of groot pessimisme. Want de, de SP zit dus ook helemaal aan de kant van het, uh, uh, de ontevredenheid over het eigen leven... Um, uh, en en uh, de GroenLinks zit weer helemaal aan de andere kant, uh, in ieder geval flink aan de andere kant, waar het gaat over de tevredenheid van het eigen leven. Uh, de scheiding is dus veel meer van, um, uh, ben je hoogopgeleid, ben je, um, uh, volg je bepaalde media um, uh, om te voorspellen waar je in het politieke spectrum zit en, en waar je zit in de, ja, het optimisme over uh, ons land.
0: Ja, en let op, de twee grootste partijen, dat zijn de extreme, hè? VVD ja. en PVV. Dat is gek is dat. Die staan helemaal aan de... Ja, weet je, je, je had het net over het politieke spectrum, dat niet meer links-rechts is. Je zou kunnen zeggen, het politieke spectrum dat loopt van economisch rechts, de VVD en D66, tot uh, cultureel rechts, uh, de PVV. Ja, populistisch rechts, weet ik veel hoe je het moet noemen. PVV-achtig rechts links ja, verkeerd ja,
2: krepeert een beetje dus eigenlijk in eigenlijk zie je dat er een scheiding is tussen mensen, wat mensen belangrijk vinden in hun maatschappij namelijk vinden mensen het belangrijk in hun maatschappij dat er veel poen verdiend wordt, namelijk gaat het economisch goed met je maatschappij waar je met z'n allen in woont, of vinden mensen het belangrijk dat er uh, samenhang zit of, of culturele uh, uh, cohesie en, en dat mensen uh, een beetje hetzelfde zijn en dezelfde dingen belangrijk vinden. Ja, precies.
1: Die... Dat, is, uh, dat zie je ook. Hè? Dus, uh, dat zegt het Sociaal cultureel Plan ook, ook. De optimisten in Nederland, dus die optimistisch zijn over waar het in Nederland toe gaat, dat zijn eigenlijk, die geven daarvoor altijd de reden. Het gaat economisch goed met ons land. Ja. Dus ik ben optimistisch. En uh, de personen die uh, uh, pessimistisch zijn over Nederland, die geven altijd Vaak andere redenen, dus ze geven redenen als van hoe wij samenleven met elkaar, dus de normen en waarden en het respect voor elkaar en hoe gaan we met het gezag om en uh, uh, migratie, integratie, uh, die geven vaak die redenen op. De gezondheidszorg, dus de kwaliteit van de gezondheidszorg, betaalbaarheid van de gezondheidszorg wordt vaak als, als een reden gegeven en de, de inkomensverhoudingen, dus zeg maar de hoogste... Verdiende versus laafsverdiende. Armoede, die, dat, dat wordt daar altijd als, als ja, argument gegeven om, om zeg maar, ontevreden te dat zijn. Dat is interessant,
0: want er zit een soort uh, eigen hoofdstukje in over inkomensongelijkheid. Ja. Twee derde van de mensen uh, vindt de inkomensongelijkheid te groot. Ja. Dat is een van die onderwerpen.
1: Iedereen vindt dat, blijkbaar. Ja. En toch uh, ja, gebeurt daar niet echt wat aan. Nee, dat is, dat is heel opmerkelijk. Ja, dat klopt. Dat is echt heel opmerkelijk. Dat, dat is sowieso, als je die, die statistiekjes ziet, dus, uh, dan vraag je je af van... Een partij die, um, um, die zeg maar echt in kan spelen op dat gevoel van... er is een probleem met hoe wij samenleven met elkaar. Dus die normen en waarden, onderling respect, uh, gezag. De persoon, ja. de partij die daar echt op in kan spelen... die heeft een enorme kiezersgroep uh, te winnen. Dat is echt enorm. Ik vind nou, het pas, was dat is de grootste thing, zorg. Echt,
2: dat dus, er dus uitkomt dat uh, je cultureel ongenoegen niet kan bestrijden met een goede economie. Je kan de economie dus laten groeien uh, uh, tot je een onzweegt. Ja. Maar bepaald ongenoegen en een soort van onderhuidse ontevredenheid. met welke kant met de samenleving opgaat, dat zit bij de mensen die het dus wel economisch gemiddeld gezien een stuk minder hebben. Dat komt niet alleen voort uit hun economisch ongenoegen. maar het komt nee. voort uit, uit iets anders, iets culturelers. Uh. Ja,
0: nou ja, noem me dan een, een soort typisch. Uh, hoe zeg je dat? Uh, linksachtig uh, denker. Maar dat zijn ook mensen die niet mee profiteren van de economische groei. Dus het kan nog zo fantastisch gaan. Mm -hmm. Als jij uh, een delivery bezorger bent. of je werkt in een distributiecentrum. Uh, voor uh, het minimumloon. ja, zolang dat niet omhoog gaat. dan ga je er ook nooit op vooruit.
1: Nee, maar dat is waar. Maar de, de die persoon die daar in het. Het gaat slecht met het Nederland uh, clubje zitten. Die ja, die noemen gegeven... het dat niet. Die nee, nee die zeggen, zeggen inderdaad. van het gaat over. De meerderheid vindt dat de normen en waarden in ons land achteruit uh, gaan. Uh, 70% zegt dat, uh, van de Nederlanders zegt dat we steeds minder respectvol met elkaar omgaan. Uh, dat te weinig aandacht is voor elkaar, voor diversiteit. Dat is toch wel bijzonder. En, uh... misschien,
2: um, en misschien kan je mij die, die uh, onwijs uh, elitaire uh, academicus noemen die dan denkt van... Misschien, je hebt twee opties. Of je gaat luisteren naar wat mensen zeggen dat ze nodig hebben. Of je gaat goed kijken naar wat ze doen en dan besluiten wat ze eigenlijk nodig zouden hebben. Um, dus je kan concluderen, je moet naar ze luisteren en de mensen zeggen, nou, ik wil gewoon meer samenhang, en meer eigen cultuur, en meer traditie en dat soort dingen dat is wat ze zeggen, of je constateert goh, mensen die wat lager uh, een, uh, minder te besteden hebben of wat lager opgeleid zijn, die zijn vaak ontevredener en uiten dat vervolgens door culturele dingen, maar misschien is het echte redmiddel het wel gewoon zorgen dat mensen uh, wat meer te besteden hebben en wat prettiger leven kunnen opbouwen daardoor nou,
0: wat mij wel duidelijk wordt, je kan niet afgaan op wat mensen zeggen
2: want dezelfde,
0: dezelfde groepen die zeggen, ik vind dat de burger meer te zeggen moet krijgen, dat zijn, dat zijn dezelfde mensen die ook zeggen, er moet een sterke man opstaan die ons gewoon vertelt hoe het gaat. En zo zijn er ook mensen die zeggen, ook weer dezelfde groep, ja ik wil dat er eigenlijk aan alles meer geld wordt uitgegeven, maar de belasting
1: mogen niet omhoog. Ja, dat ja, is, dat is grappig. Een... Je ziet dat, uh, dat de grote meerderheid van de mensen zegt, er moet meer geld naar zorg, er moet meer geld naar onderwijs, er moet meer geld naar armoedebestrijding, maar ik ben niet bereid meer belasting te betalen. Ja, <laughs> maar ik, het is ook logisch. Ja, ja, ja. Je, je, je wil een strak lijf, maar je wil nooit sporten
0: en zo en dat soort dingen. Ja, het is ook allemaal dat, dat alleen maar echt,
2: menselijk. Toen ik dit, dit was de eerste keer dat ik een heel uh, uh, SCP-rapport las en ik dacht aan het einde van, oh, wat is, politicus zijn toch een rotvak? Je hebt dus te maken met een, een electoraat en die willen allemaal dingen die tegenstrijdig zijn, tegelijk. En wel nu. Namelijk meer overheidsuitgaven, maar niet meer belastingen. Um, en ik wil ook nog eens uh, een 24-uur-samenleving, dat komt er ook heel erg naar voren, um, namelijk als consument. Dus ik wil op ieder moment alles kunnen hebben wat ik wil, maar ik wil trouwens niet als werknemer een 24-uur-samenleving. Um, ik wil uh, politici die eerlijk zijn en naar het volk luisteren, maar ik wil wel een sterke leider met een visie. Dat zijn allemaal dingen. Dat is, dat is knetter moeilijk te combineren met elkaar. Dat ja, soort... maar zouden mensen ook niet gewoon wel weten dat dat allemaal niet kan, wat ze willen? Ja, ik weet niet. Ik wil ook zo min mogelijk sporten en heel strak lijf. Ja, het, het is best wel. <laughs> en wat ik
1: opmerkelijk vind, is dat je hebt... Er zit een, als je naar het grafiekje kijkt, of naar dat, het beeld kijkt... Er zitten dus bijna geen partijen linksbovenin en rechtsbovenin. Dus het bestaat niet... Even uitleggen, wat is dat? Bion? Ja, dat betekent dus in het vakje, we zijn ontevreden minder tevreden met het eigen leven... en we denken dat Nederland de goede kant op gaat... dat bestaat dus niet. Dus je nee. moet eerst je eigen leven moet je tevreden zijn... en dan pas kan je ook gaan zeggen... oh ja, ik vind ook dat met Nederland goed gaat. Dat, is, dat is, zou ik hieruit concluderen. Ik vind dat ook logisch. Ik vind dat ook logisch, ja, ook logisch ja. gezegd. En het andere vakje, dus ik ben heel tevreden met mijn eigen leven... maar dan vervolgens concluderen dat met Nederland slecht of goed... dat het kans gaat. Zitten. Ja, precies. Dat vindt ook helemaal niemand... Behalve Dat... als je SGP, als je SGP'er bent. Nou ja, daar had ik eigenlijk linkse
0: partijen misschien een beetje verwacht. Dat ze zeggen, nou prima, het gaat met mij allemaal prima. Ja, al die
1: zurige moet... linkse partijen, die hadden rechtsonder moeten staan. Maar het enige wat staat is de SGP. <laughs> linkse ja. partijen, nou ja, nou ja, de SP staat toch wel een beetje linksonder. Maar PvdA, GroenLinks. ChristenUnie, die denken dat het allemaal heel goed gaat met Nederland. Nou, als ik je vind nu... de PvdA zo extreem positief. Dat past helemaal niet als je bij nu het een beeld
0: van de PvdA'ers. Als je nu naar groepjes kijkt... dan, dan, dan hebben VVD'ers, GroenLinks'ers, PvdA'ers en D66'ers... hebben meer met elkaar te maken. Uh, en aan de andere kant kom je een beetje in de gele hesjes driehoek. Daar hebben, <lacht> hebben, ja, hebben SP'ers, PVV'ers en niet-stemmers... staan het, uh, het meest bij elkaar. Ja. Dan moet ik wel zeggen... Hier ontstaat de indruk dat dat 50-50 is, als wij het zo vertellen. Ja. Uh, maar als ik goed kijk, de meerderheid van Nederland zegt... Hey, ...het gaat eigenlijk best goed met mij uh, en het gaat ook best goed met Nederland. Uh, maar er is een, een soort stevige minderheid. Ik weet niet hoe groot, 30-40 procent of zo, als ik dit zo zie. Uh, die zeggen, het gaat niet goed, het gaat niet goed met mij... ...en het gaat niet goed met Nederland. Maar ik denk, uh, dat zijn dan de gele hesjes vermoedelijk. Hè? Dat type onvrede zit daar... Uh, maar die, die komen er electoraal niet doorheen. Want die zijn een minderheid. Uh, en dat zijn nou, de, ook de niet, outsiders.
1: Nee, maar, en die zitten ook niet bij de partijen die in de regering zitten. Hè? Nee. Dus die stemmen op PVV, SP, uh, dat zijn de partijen partij voor de die Dieren en ook niet stemmers. Structureel, structureel zitten die natuurlijk niet in de regering. Dus wat jij zegt van uh, Nederland paradijs voor hoogopgeleiden. Nou, dat zie je hier wel, wel terug. In de zin van die hoogopgeleiden die hebben allemaal partijen. En die, die ook de in de regering gegeven. komen. Ja. Um, dus ja, in die zin snap ik het wel. De opgeleide in Nederland. Als je hier naar kijkt, denk je, nou, die hebben vrij weinig te zeggen. Nu ik dit Behalve op... bij de vreugdevuren, die mogen ze gewoon doorbouwen.
2: Ja. Ja, ja, nou, die, hoog, die hoogopgeleiden hebben daar weer een heel mooi middel voor. Wij hebben prachtige onderzoeksraden voor de veiligheid. We hebben overlegstructuren. Wij ja. staan u toe om een vreugdevuur te doen, als we niet de hele stad in de brand zet. Um, dus wat je ziet is dat er dus de, de, degenen, de, de partijen die, ik vind het heel mooi, er zit een diagrammetje in waarin weergegeven wordt welke mensen dan uh, optimistisch zijn over de hele samenleving. En dat zijn eigenlijk alle partijen die de afgelopen 30 jaar de Nederlandse regering hebben gevormd. Ja. Ja. Um, dus de, de clubs die het voor het zeggen hebben, dat zijn de, de, dat zijn de, de mensen die bij die, die clubs steunen, dat zijn de partijen die uitmaken wat hier gebeurt. Ja, maar die partijen worden wel steeds kleiner. Zeg maar de, ja. de
1: PVV en de uh, volgens de de partij voor de Democratie en Partij voor Dieren zijn wel partijen die groter worden, die groeien. In ieder geval ja, okay, de peilingen, SP dan wel niet, maar...
0: Het kan verkeren, maar uh, er is een solide meerderheid, die ja. vindt het allemaal prima. En nou, er is ja. een solide minderheid, die vindt het allemaal niet prima. En die komen er gewoon niet aan te pas. Uh, ja. En wat dat betreft is het misschien extra kwalijk dat... Um, ja, god, ik klinkt echt als een soort wilde dan, Maar dat de gevestigde orde, um, partijen zoals de PVV en de SP, er eigenlijk steeds buiten probeert te houden. En daar steeds ook wel een reden voor heeft, hè? want dan hebben ze iets racistisch gezegd of ze zijn niet constructief zoals bij de SP.
1: Ja, maar dat is natuurlijk interessant, dat, dat, dat is precies de scheiding. Die, partij, die positieve partijen die zitten vooral op economie. Ja. Ja. En die uh, pessimiste partijen die zitten vooral op, op samenlevingsvraagstuk, culturele vraagstukken en dan gezondheidszorg. Maar ja. dat zit er veel meer op wat jij noemt culturele zekerheid, zeg maar. Ja. Uh, en dan willen die gevestigde partijen, die willen het gewoon over economische zekerheid hebben.
2: Ja. Ik, ik denk dat waar het uh, op neer gaat komen wanneer de Nederlandse politiek werkelijk gaat uh, veranderen, is wanneer de, uh, nu zie je nog, dat duidelijk een, een meerderheid zich optimistisch ten opzichte van de toekomst. En zijn eigen toekomst en de toekomst van de maatschappij uh, schaart. Dus Je ziet dat er inderdaad een, uh, een gele hersjesdriehoek is, zoals jij dat noemt, uh, Randy, van uh, de SP'ers, de, SP de niet-stemmers en de PVV'ers. Uh, wanneer er, een, al is het maar een heel klein beetje, dus 51 of meer procent mensen is die niet optimistisch is over de toekomst van het collectief... dan zul je zien dat al die gevestigde partijen... die in de, laten we zeggen, het kwadrant van de macht zitten... dat die zich echt achter de oren gaan krabben en denken... verhip, wij moeten nu um, ons verhaal wezenlijk gaan, gaan wijzigen. Want nu zie je dus dat de partijen die vooral een economisch verhaal hebben... gewoon zorgen dat we, dat we met z'n allen de taart een beetje groter maken... Um, dat die het nog kunnen redden met elkaar. Die kunnen het nog bolwerken en uh, de macht behouden... onder de hoogopgeleide en de uh, gelukkige optimistische mensen. Dus als de, de lijn die je, die je in het midden ziet, van wat vindt de gemiddelde Nederlander... de gemiddelde Nederlander is nu nog net optimistisch. Als de ja. gemiddelde Nederlander niet meer optimistisch is... dan zal je zien dat de, 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 het, 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 de echte macht uh, gaat verschuiven.
0: Ik snap dus ook wel, terug op de, op de gele hesjes die je al noemde... Uh, ik snap dus ook wel, als je tot een minderheid behoort... die structureel er niet aan te pas komt, politiek gezien... dat je dan op een gegeven moment zegt, hey, misschien moeten wij een beetje... ...demonstreren en een beetje rellen, zodat we eindelijk gehoord worden... ...want we kunnen wel blijven stemmen, het leid nergens toe. Ik stem al tien keer, heeft nog nooit er, hè? het gaat nooit mijn kant op, het gaat alleen maar de andere kant op. Ik vind dat wel... Uh... Ik dacht toch, misschien moeten we een keer een excursie doen uh, met z'n allen... ...want hier heb je ook op het plein, iedere week heb je een
2: gele hesjesdemonstratie. Hè? Ik doe dat trouwens heel vaak. Ik, als ik langs demonstraties loop, dan loop ik er altijd even naartoe... ...en dan vraag ik iemand, goh, waar, waar, waar maakt u zich eigenlijk zo druk om? Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Want mensen leggen dat dan vaak heel graag uit. En dan, ja. uh, dan sta je even vijf minuten Ja, wat denk dan je daar? Nou, je, je gaat er verdomme
1: heen om te protesteren. Ja. Dan leg je toch aan iedereen uit waarom je daar ja, staat. de meeste mensen lopen er langs.
2: en wat een Oh, wat een gekkies. Oh, is. Ja, in Nederland, dat van, we, mensen die demonstreren, ja, dat vinden dat we echt gek. Dat is heel, heel eng. eng.
1: Daar houden we helemaal niet van. Precies,
2: ga gewoon aan een vergadertafel overleggen met precies, elkaar.
0: Doe ze normaal. Overigens, de, wordt, wordt sinds de, de knieval van Macron, waar we het al hè, over hebben gehad, is het een beetje uit de media verdwenen. Maar afgelopen zaterdag werden er nog 80.000 agenten ingezet in Frankrijk. Oh. En ik denk, ja, als je 80.000 agenten inzet. als je die de grens overstuurt, dan kan je België veroveren. Dus dat zijn serieuze aantallen.
2: Hey, mag ik nog één ander ding noemen dat ik uh, tijdens het lezen van dit uh, onderzoek uh, tegenkwam? Is dat uh, wat we vaak denken, is dat uh, Nederlanders veel pessimistischer aan het worden zijn. Dus dat we allemaal ja. uh, steeds meer denken dat de, de boel naar de ellende gaat. En dat blijkt dus best wel mee te vallen, want het de, de, de Sociaal-Cultureel Planbureau voert dit onderzoek al jaren uit. En mensen zijn eigenlijk niet heel veel negatiever over hun maatschappij en de politiek dan ze in, bijvoorbeeld in 1975 waren. Um, uh, j, j, mijn, mijn idee is dat je gewoon de pessimisten veel meer hoort dan in 1975. Um, dus uh, we, we, we hadden in 1975 ook wel ongeveer evenveel mensen die heel pessimistisch waren over hoe het met de boel gaat. Maar die hoorden je niet, want die kwamen toen niet in het nieuws of uh, zaten niet in de Tweede Kamer.
0: Ja, maar je, volgens mij moet je wel zeggen, mensen vinden het nu flut en ze vonden het 40 jaar geleden ook al flut.
2: Ja, ongeveer even grote groepen die vonden dat het allemaal heel matig ging, maar nu hoor je die groepen heel goed. Dat is het, uh, het verschil. Als je het statistisch onderzoekt, schijnt het ongeveer één grote groepen te zijn die pessimistisch zijn over uh, uh, het geheel, dan wel uh, over
0: de politiek. Hey, en Wouter, waar plaats jij je jezelf eigenlijk uh, in dit uh, kwadrantje?
2: Um, Goeie goede vraag op de man af. Um, uh, ja, ik, dan ik, komt het heel dichtbij, hè? Ik, ik, vrees dat, ik ben een vrij optimistisch mens, dus ik vrees dat ik uh, tevreden met mijn eigen leven ben. Ik ben betrekkelijk uh, En bij welke groep, groep gelukkig zit welvarend. je ongeveer? Ja, daar, daar rechtsbovenin. Nou, maar Bij de VVD ja, ik, ik denk Wouter, al...
1: jij hebt een bovenmodaal inkomen. Je hebt een wetenschappelijke opleiding. Een je leest, Je hebt een Volvo. Het staat over niet hier hoor. Maar...
2: Oh, dan bid ik uit. Je, hebt,
1: uh, <laughs> je bent een man. Um, Alles zijn een wat goede dan vrouwen. Hè? En je leest... Je hebt niet zelf... Je bent net verteld. Je bent niet geabonneerd op een krant. Maar je leest zeker wel kranten. Via uh, je werk. <laughs> dus jij zit uh, precies helemaal rechtsboven. Je ja, valt ja, er precies in. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat... Nou, wie maar jij ook. in de club. <laughs> ik... ik ...statistisch zit ik rechtsboven.
2: Ja. En jij,
1: Randy? Ja, ik, zit, ik,
0: pla ik zou mezelf dat ik durf bijna niet te zeggen. Ik zit eigenlijk een beetje op het... Op het SGP. Dus een soort, soort clustertje... MAVO Telegraaf, Business Class. Daar zit ik, denk ik. Het gaat goed met mij. Maar je bent maar wel vrij niet...
2: pessimistisch over de hele boel.
0: Nou ja, dat valt, het valt me dus trouwens nog wel mee... ...hoe pessimistisch Telegraaf lezers zijn. Als ik, de te Als ik zie wat er in de Telegraaf staat... Dan, ...dan kan ik me voorstellen dat je naar een poosje lezen denkt... We gaan allemaal naar de ratten. Maar dat, ja, dat valt dus reuze mee, uh, eigenlijk. Het zijn mensen die zeggen, ja, het gaat met mij wel aardig, maar... Maar ligt ja, daar Nederland... dan ook... Uh,
1: want kan je nou aflezen waar, zeg maar, de mogelijkheden liggen tot, tot politiek gewin? Dus nieuwe kiezersgroepen aanboren. Kan je dat hier uit aflezen? Want ja, er, is niet, er is geen politieke partij die de businessklas en de telegraaflezers pakt, als dit overzichtje zie.
0: Ik denk dus, uh, maar ik heb altijd het gevoel dat ik in de grote middenstroom zit of zo, op een of andere manier... Ondanks dat er dus nul partijen zijn die daar, die daar ook zitten, hè, voor de duidelijkheid. Uh, dat als partijen een beetje zouden... Af... Partijen hè, die zeggen, het gaat hartstikke goed met mij, mijn kiezers dan. Uh, dat die een beetje zouden afzakken naar... Hé, hey, maar gaat het nou wel goed met iedereen uh, in Nederland? Uh, en dan kom je er dus achter dat er best wel veel mensen zijn, 30, 40 procent... Uh, die nu uh, stemmen op partijen die er de, die de altijd buiten staan. Waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt, uh, aan wie dat dan ook ligt. Als je die mensen erbij kan trekken, door voor hun belang op te komen dus een goede zorg, uh, inkomensgelijkheid bevorderen... Uh, en ook die
2: sociaal-culturele zekerheden... Uh, dat je dan goed kan scoren. Nou, Randy, daar komen we eigenlijk weer terug op. Ik hoop dat het voor de luisteraar nog begrijpelijk is. Waar, bij, waar we, wat ik eerder zei, is dat um, er zijn eigenlijk twee opties... om deze groepen um, dan aan te spreken... op dat, dat, die culturele verwachtingen uh, in de politiek. Namelijk, of je spreekt ze direct daarop aan... en je zegt, ik ga meer samenhang in de Nederlandse maatschappij... ik ga meer... Uh, eigen verworvenheden verzorgen... ik ga meer voor meer uh, uh, saamhorigheid zorgen... of je zegt... nou, dat gevoel van ongenoegen dat u heeft... dat, is, dat komt... Doordat u niet hoog opgeleid bent, niet genoeg kansen krijgt. Uh, en er te weinig sociale mobiliteit is. en te, te veel ongelijkheid is. Dus ik ga gewoon zorgen dat u uh, verheven wordt. Uh, of een prettiger leven heeft. en dan zullen we met z'n allen gelukkiger zijn.
0: Ja, ik geloof daar niet. Ik vind dat, daar geloof ik niet zo in. Dat is een in mijn oog mijn een beetje de D66-visie. Mm -hmm. we, we onderwijzen ons helemaal suf. en dan worden we allemaal gelukkig en rijk. Weet ja. je, zo werkt het niet. De samenleving heeft altijd uh, uh, groepen en lagen. Uh, ik denk dat de vraag waar het echt om gaat is... Is Nederland een nou een prettig land voor lage opgeleiden, bijvoorbeeld? Uh, dat is ook een beetje klote woord altijd, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Als jij in het mbo bent geweest, uh, leef jij dan in een heel prettig land? Ik denk dat dat vaak niet zo is. Als jij bijvoorbeeld een zwakke gezondheid zou hebben... Uh, ja, dan, dan vind je ook de zorg veel belangrijker. Als jij oud bent, en je, en je, je gezondheid wordt dan natuurlijk ook steeds zwakker... En je komt er dan achter dat, dat de verzorgingstehuizen eigenlijk al pas toegankelijk zijn als je al bijna dood bent en dat soort dingen. Uh, als, je wij, als je maar twee uurtjes thuiszorg per week kan krijgen. Wij, ons boeit dat nu nog niet. Uh, maar als wij het nodig zouden hebben, dan zou het ons gaan boeien. En ik denk als we nu als partijen nou al uh, ook een beetje na gaan denken voor mensen die niet op hun stemmen.
2: Mm -hmm.
0: Van is dat nou wel goed geregeld uh, voor deze groepen? Ja, dat je dan moet erkennen dat Nederland niet echt een topland is uh, voor lager opgeleiden. Denk ik... He, ...flexibele
1: contractjes, weinig inkomen, weinig zekerheid. Nou ja, ik, wat ik opmerkelijk vind is dat als je dus kijkt naar die, uh, die vijf thema's die belangrijk vinden... Dus ...stel je voor dat je zou zeggen, we maken nu een politiek programma... ...waarin we als speerpunt zeggen, hoe we in Nederland met elkaar omgaan... ...de normen waarden, het respect voor elkaar, het is allemaal verschrikkelijk... ...dit moet echt beter, we zien toch allemaal dat het slecht gaat in Nederland... ...wat voor samenleving zijn we eigenlijk? Ja. Tweede punt wordt, ja immigratie, integratie, mm -mm. misschien moeten we daar toch even op, op, op terugkomen. Iets mindere grip, zeg maar. Het derde punt dat je zegt, hé, hey, zorg. Ja, zorg moet echt in geïnvesteerd worden en het moet, het moet makkelijker zijn, goedkoper zijn. zijn. Dus ja. meer geld naartoe. Het vierde punt dat je zegt, die inkomensverschillen tussen arm en rijk, eh, economische groot. zekerheid is te groot, pas het aan, dit kan toch niet. En het vijfde punt, noemen ze je politiek, Normale burgers moeten meer inspraak hebben op wat er gebeurt in de politiek. Oftewel referenda. Als je die vijf punten in het programma zet, dan zou je volgens het SCP-onderzoek gewoon een enorme hoeveelheid mensen aan moeten kunnen binden. En dan één, het probleem is, nou, niet een probleem, maar als ik dit dan zeg, zo vijf. Ben ik dan, ben ik dan een populist? Als ik dat zo zeg? Ben ik dan een, een PVV'er? Ik ben in ieder geval niet een, een, een VVD of een D66'er.
2: Je,
0: je bent dan niet iets wat nu bestaat in de Nederlandse politiek.
2: Ja, want het, het, het gekke is dat wij vaak van politieke partijen verwachten dat ze vanuit een, een bepaalde ideologie voortkomen. Ja. Wat wij nu doen is, wij kijken naar, goh, we hebben onder duizenden mensen zitten kijken wat ze gemiddeld gezien vinden en daar gaan we even een programma op bouwen. Wat politieke partijen uh, normaal altijd deden, en die voortkomen uit uh, tijden dat we nog niet zo grondig uh, burgeronderzoek konden doen, uh, is, wij hebben een bepaalde ideologie, wij zijn christendemocraten, wij zijn sociaaldemocraten, wij zijn liberaal. Uh, en van daaruit zouden wij deze en deze dingen moeten doen in de maatschappij, dus dat is onze visie. En uh, nu draaien we het eigenlijk om en gaan we zeggen, nou, god, we gaan goed naar de maatschappij luisteren. De geluidjes die we daar horen, vertalen we in het programma, en dat vinden wij bij deze.
0: Ja, ik vind dat niet zo gek, want je bent, het heet ook, volksvertegenwoordiger. Ik vind het heel logisch om dan gewoon te kijken wat vinden mensen en dat dan te proberen te vertegenwoordigen. En maar als je dit uh, soort dingen zegt, is dingen. Het,
1: het engste punt is natuurlijk waar je dan over begint te praten. Waar het meeste spanning op zit is natuurlijk immigratie en integratie. Dat vindt mensen het lastigst. Dus, terwijl ik het fascinerend vind, als je dus in die studies duikt, dan blijkt dus dat uh, 40% van de Nederlandse bevolking, meer dan 40%, vindt de aanwezigheid van verschillende culturen een winst voor de samenleving. Dus positief over, ja, okay, over ja. migratie en tegelijkertijd vindt een meerderheid van 60% dat is land door immigratie en open grenzen te veel van zijn eigenheid dreigt te verliezen, dus dat is nu weer die culturele zekerheid. Ja, maar ik vind dat tegelijkertijd het spreekt niet een enorm uh, racistische of anti-migratie
2: uh, gevoelens uit. toch? Of wel? ik ben eh, wat, je, wat je de ondertoon is, is dat men een beetje ja aan het twijfelen is, uh, op, op heel veel thema's... ook, ook op het uh, migratie- en samenhangthema. In, in principe zijn we niet heel uh, gemiddeld gezien... niet, niet racistisch of uh, nativistisch van aard... maar um, vinden we wel dat het... ja, het was wel... we, we hebben bepaalde dingen die we nou helemaal... Op, op een bepaalde manier met elkaar doen hier... en dat vinden we wel fijn... en dat moet niet al te veel verstoord worden. Maar ik ben ook niet heel erg tegen alles wat anders is of zo. Nee, ze willen graag... mensen, mensen willen helemaal.
1: graag... Uh, vluchtelingen willen mensen echt... vluchtelingen ja, willen echt mensen helpen. heel graag opvangen. Natuurlijk, en Helpen helpen, ja. alles... Ze zeg alleen, ja, parallelle samenlevingen die langs elkaar heen leven, of uh, onze Nederlandse manier die wordt weggedrukt, zijn ook heel trots op abortus, homorechten, dat soort dingen. Ja, als dat in het gevaar komt, dan uh, zijn we er wel enorm tegen. Weet je, als, wat,
0: wat ik, als ik hier, dat, wat jullie nu aan het doen zijn, volgens mij een beetje door de regels heen lezen van wat, hè, wat willen mensen nou eigenlijk echt? Hè, want ze noemen dit en dat, maar wat, wat moet er nou echt gebeuren? Als ik dit lees, dan heb ik de vraag, kan de Nederlandse politiek eigenlijk wel weerwerk leveren? Uh, ...tegenover al die krachten uh, waar mensen niet blij over zijn. De migratie heb je het net over. Er zijn talrijke partijen die zeggen... ...ja, migratie zou eigenlijk minder moeten. Maar ze hebben geen idee hoe. Ze hebben geen idee hoe nee. ze dat moeten uh, realiseren. Uh, er staat ook ergens... ...ja, Nederland uh, dreigt een beetje te verwateren. Dat heeft ook met de EU te maken. Daar gaan steeds meer bevoegdheden heen. Ja, uh, dat roepen ook heel veel partijen al heel lang... ...aan de linker en aan de rechterkant... Maar weten zij wel hoe? Nee, of maar... kunnen ze dat wel uh, tegengaan? Nee, nee, dat is waar. Dat is natuurlijk waar. Dat klopt. En dat is ook de roep om de sterke man. Mensen verroepen niet om een dictator of zo. Mensen willen een politicus die ook misschien iets kan realiseren, ik...
2: denk dus, ik. Dus wat, ik, eigenlijk wat, wat, wat jij net beschreef, maar, is dat je dus gewoon heel goed dit soort onderzoeken gaat lezen en dan gaat vertellen wat de gemiddelde mensen ongeveer als uh, frustratie hebben. Ik denk dat dat heel lastig gaat worden, um, omdat er heel veel ja, soort van... Uh, ambivalentie in zit wat mensen vinden. Dus het is, het is vrij ja, nee, dubbel. dubbel we, jouw
1: punt, wat jij al... De, vanaf aflevering één van deze podcast noemt... is van, ja, dan heb je die rechtse partijen... en die gaan dan een beetje op... Uh, op migratie en integratie lopen bashen. Je hebt het al vaak over de VVD. Je gaat dan mm -hmm. weer iets roepen over buitenlanders... En tegelijkertijd, het economisch programma, dat is hartstikke liberaal, is eigenlijk tegen wat de meerderheid van Nederland vindt. Maar omdat mensen dat, dat zeg maar, de culturele zekerheid zo belangrijk vinden, zijn ze dan toch maar VVD-gevolg. Ja. Economisch verandert niks. Dat klopt. Dat zie je ook in deze scp onderzoeken Want dit is precies samenleven: wat er nu de hand is. migratie. Dat vinden mensen belangrijker, blijkt ik uit het onderzoek, dan uh, gezondheidszorg, dat er meer geld naartoe gaat. Of de, de inkomensgelijkheid in Nederland. Dus ik snap wel heel goed dat als je dus die kaars speelt van, van culturele zekerheid. Uh, ja, als je dan gewoon veel meer stemmen binnenhaalt. Uh, ja, dan lijkt je... het ook wel zorgelijk. Maar dat we... is hartstikke zorgelijk. Want bijvoorbeeld, even, denk eens over na. Jij, of ik, sinds ik hier werk uh, in Nederland. Dat is dus een jaar of tien. Het enige wat ik hoor is... Nou, die zorguitgaven in Nederland, die lopen toch zo de pan uit? Die stijgen de pan uit, gaat helemaal fout. Die moeten toch beteugeld worden? Het drukt ja. alle andere uitgaven weg. Verschrikkelijk. We kunnen dit niet blijven betalen je, met als elkaar. Als je dat niet vindt in Den Haag... Als je dan, dat in politiek in Haag niet vindt, ja, dan ben je, ben je gek. gek. Dan heb je geen carrière, dan ben je gek. Het probleem is alleen dat als je naar dit SCP-onderzoek kijkt... dat de meerderheid van Nederland zegt... Uh, ...ja, ik vind eigenlijk gewoon dat er meer geld naartoe moet. Dit het is het allerbelangrijkste. Dit, dit vinden mensen het economisch thema vinden mensen het aller, allerbelangrijkste. Dus waar de PVV en de SP op zitten. Dat er meer geld heen gaat. Ja. Uh, ja uh, sterker nog, je zag ook in de afgelopen jaren... ...als je een partij bent die zegt... ...we gaan ze even flink bezuinigen op de gezondheidszorg en de oudere zorg... ...dat word je electoraal ook niet een dank afgenomen. <lacht> dat, is maar te zeggen. Uh, dat is precies wat je, wat je hier ziet. Nee, maar weet je waar het hier
0: misgaat? Kijk, uh, als je ziek bent, dan wil je meer zorg... Als je in een achterstandswijk woont, dan wil je meer uh, politie. Maar mensen die stemmen alleen maar op wat ze zelf nodig hebben. En daardoor ontstaan er geen minderheden. Mensen moeten eens breder gaan kijken van wat heeft de ander nodig... en daar ook rekening mee houden in hun politieke keuzes. Want daardoor zit het vast. Daardoor zit die minderheid, hè, die, uh, die je net noemde, die meer zorg wil... krijgt die geen gehoor. Omdat mm -hmm. de meerderheid, die gezond is, die denken... nou, waarom geven we 100 miljard uit aan
2: zorg? Ik voel me prima. Nou, Wiemar, wat, wat jij noemde net, wat ik dus eigenlijk vanaf aflevering 1 al op hamer. Dat, dat huwelijk tussen neoliberalisme en, uh, en nationalisme. Dat dat, dat is, ideologisch gezien is dat super idioot, maar het is wel gebeurd. En als je dat accepteert dat dat gebeurd is. dan is het heel raar om. of in ieder geval, nee, dan maakt het je heel cynisch. Dat je ziet in de politiek dat er dus heel veel gehamerd wordt op al die culturele elementen om verkiezingen te winnen. En dat er vervolgens alle maatregelen die, die uh, kabinetten uh, nemen... dat die allemaal in het economische of sociaal-economische spectrum zitten. Uh, dus daarna, daardoor worden ja. mensen nog uh, gefrustreerder op het culturele vlak. Um, en kunnen de partijen vervolgens weer heel hard tijdens de verkiezingen... op de culturele trom gaan slaan om uh, stemmetjes binnen te halen. En vervolgens gaan ze daar weer heel weinig aan doen. En wat, het, wat dat uh, tot gevolg heeft, is dat het politiek heel interessant wordt... om problemen te benoemen en te koesteren... En niet op te lossen. En dat maakt mensen alleen maar nog uh, zuurder. En daarom ben ik er heel bang voor. Dat is die het gemiddelde Nederland is nu nog vrij optimistisch over ons land. Dat die grens aan het verschuiven is naar het, um, het wegvallen van die. Uh, de, dat Jan Modaal niet meer optimistisch is. En ik denk dat we een probleem hebben als Jan Modaal niet meer optimistisch is, omdat dan die um, uh, tegenstem tegen de hele boel de overhand gaat nemen. Dus dat is een soort ja, van tipping point. En
0: vind. je ziet al de, de groepen die op de rand hangen, hè? die nu nog net vinden dat het goed gaat. Ja. Dat zijn de trouwlezers toevallig, maar daar gaat het niet om. Dat mannen. zijn de, de mannen en de hbo'ers.
2: En ja, jongeren, hbo'ers. Ja, je moet het puntje... En jongeren, Jan inderdaad. Modaal. Zie je Modaal zitten? Ja. Die zit
1: ja. net van, het gaat net goed met mij, maar hij gaat de slechte kant op met Nederland. Ja. ja. Maar er is dus, ik vind het zo fascinerend dat er dus geen partij is die dat pakt, hè. Dus het is toch op, zo opmerkelijk. Je hebt die, die, vijf, die vijf grootste zorgen. grootste probleemgebieden. Ja. dat de meerderheid van Nederlanders vindt. Nou, er is dus geen enkele partij die dat zeg maar, allemaal bevat. Maurice behalve de, die extreme.
0: Maurice de Hond. Uh, uh, die heeft hier een, een soort column over geschreven. Die schrijft ieder jaar blijkbaar een soort stukje. van uh, nou, hoe gaat het eigenlijk met Nederland. Um, en die haalt ook dit aan. En hij zegt: Dit is het falen van de Nederlandse politiek. Dat het in twee groepen uiteenvalt. Die heel ver van elkaar zitten en dat de, de, de regering, die voor iedereen er hoort te zijn, er niet in slaagt om ook voor de groepen die zeggen het gaat niet goed met mij en Nederland, om daar wat voor te doen.
1: Ik denk dat daar wel wat in zit. Ik denk het ook. Ja, maar dan komt dat dus die regeringspartijen richten zich vooral op economie. Ja. Die vinden de economie het aller, allerbelangrijkste. Dat zie je hier ook terug in die cijfertjes. Ja, dat is dom. Dat Terwijl, is prima. De economie gaat, die is, die kan wel voor zichzelf zorgen. Cultureel. Zo cultureel, ja, daar, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Want dat is niet voor hen, niet belangrijk als je dit zo ziet. Nee, ja.
2: Ja, We zijn eruit. Ja, volgens mij nee, zijn uit. we er wel. We zijn eruit. We hebben weer opgelost. Ik, ik, ik vond het wel leuk trouwens, moet ik zeggen. Ik vind het echt. Uh, Zullen we dat,
1: die... Ik vond het ook wel leuk. Zoals, ja. We gaan het voor de grap eens een keer um, toepassen dit op de, de vreugdvuren. Even als uh, outro. Vruchtvruis ja. als cultuur sociaal cultureel uh, erfgoed hè. Sociaal dus ja. cultureel is heel belangrijk voor de mensen in Duindorp en Scheveningen. Dat zijn de mensen die links onderin zitten. Dus het zijn de PVV stemmers volgende week precies stemmers de SP stemmers. Ja, die... Is
2: heel belangrijk. We hebben geen hesje aan omdat ze een vuur mogen bouwen. Ja,
1: als ze vuur mogen bouwen. Ja. Ik zeg het
2: even zo. De, de,
1: de mensen die in de stad de macht hebben, om zo te zeggen. Dus zeg maar een college van D66, VVD, GroenLinks, Groep de demos dan met je links onder. Maar in ieder geval het grootste gedeelte zijn dat hoogopgeleide mensen. Uh, establishment, uh, bovenmodaal, uh, alleen niet gelovig. Maar voor de rest vallen ze in uh, geld en, uh, en uh, uh, gestudeerd. Die moeten gaan bepalen of die vreugdevuren doorgaan. Er is heel veel economische schade ontstaan... door dat Scheveningen vuur, wat uit de hand liep. Ja, ja. uh, 15 miljoen schade, volgens mij. Uh, zou ik kunnen zeggen dat het bestuur... ...zou ga, gaat zeggen... ...ja, uh, onze uh, economische overwegingen... ...zijn uh, zeer, zeer belangrijk... ...dus volgend jaar geen vruchtvuur.
0: Ja, dat zou dus dom zijn. Er moet gewoon weer een vuur komen volgend jaar. Mm -hmm. Het moet alleen niet zo groot zijn... ...dat de stad bijna afvikt. Ja, hoe het dat heel, is de oplossing. Dit
2: zal heel Nederlands opgelost worden... ...en heel Nederlands is dat de, de machthebbers... ...dus de partijen die daar rechtsboven zitten... Uh, ...die gaan vragen aan de leiders... ...van de, de oproerkraaiers... ...want die hebben zich in Nederland natuurlijk ook georganiseerd... ...dus de leiders van de, van de torenbouwers... Hoe denken jullie dat het volgend jaar georganiseerd zou kunnen worden op een manier dat het eh, ten, eh, tegemoet komt aan de behoefte om een vuur te maken en tegemoet komt aan de veiligheid die er is? En dan komt er nee, een compromis. Niet, nee, wacht, wacht. Die, die, ze, die vuurbouwers die hebben geen behoefte aan een vuur. Die willen gewoon winnen
1: van elkaar. Hè? Dus je ja. moet bepalen, neem, waardoor win je. En nu denken zij dus allebei, we winnen door zo hoog mogelijk vuur te bouwen. Dus je, moet, je moet het anders maken. Je moet zeggen, het breedste vuur of het uh, weet ik van wat. Of uh, zo groot mogelijke vuur binnen een bepaalde tijd. Of je moet iets anders verzinnen waardoor ze winnen. Ja. Je, je zit maar aan te
0: kijken en je denkt... Nou ja, ik zit gewoon, ik, ik denk gewoon na of jouw opdracht. Ik kom er niet uit, nog. Maar waar ik ook over zat te denken. Ja, het, er gaan wel heel veel mensen roepen, dit moet verboden worden. Hè? Net als met vuurwerk. Um, nou. Er zijn ook steeds meer mensen die ja. zeggen, oeh, ik, ik schrik zo als ik een knal hoor, dus nou, hup, verbieden die handel. Ja, die mensen zitten allemaal rechtsbovenin, hè? De, de, de happy, uh, de gearriveerden, die zeggen, ja, kan dat niet weg.
2: Dat is Daarom zijn we zo'n zo prachtig land. Onze grootste traditie is eigenlijk dat we in de, de, de kabbelende voortgang van het geheel rekening houden met iedereen en langzaamaan veranderen de boel. Nou, dus vuurwerk dat... wordt nu niet afgeschaft, het duurt nog een aantal jaren en dan is iedereen ermee eens. Ja, okay. hebben we hebben eigenlijk best wel weinig gelachen in deze aflevering. Klopt dat nou? We
1: hebben best wel een serieuze aflevering nog zitten, zie je me te bedenken. Ja. Nou, hoe lang zijn we eigenlijk bezig? Valt dat?
2: We zitten nu op uh, 52 minuten. dus we gaan Serieus op 52 ja. minuten ja, al. Was een,
1: Ongelooflijk. Uh, Misschien moet Wouter nog even vertellen waar die Nederlandse vuurwerktraditie vandaan komt. Wil u dat echt? Ik wil het wel ik weten. Het okay, ik wil het horen. Ik wil het nu horen. horen. Nou, ik wil gewoon minuten. dat het even Maximaal. nog even moet. <laughs> nee, nee, ik was even ingedoken en wat leuk
2: is om te lezen. Ik vroeg me af, van, goh, waarom is het nou, zijn er theorieën waarom Den Haag altijd zo uit de hand loopt? En als je een beetje induikt, zie je dat vuurwerk en, en vreugdevuren voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland amper plaatsvinden. En uh, wat je dan ziet, is dat in, uh, in Indonesië wonen heel veel Nederlanders die in aanraking komen daar. Toevallig, toevallig, toevallig wonen daar heel veel Nederlanders. Lodig, okay. Ik zal niet ingaan op de redenen waarom in, in Indonesië heel veel Nederlanders wonen. Uh, maar die komen in Indonesië in aanraking met de Chinese traditie om heel veel vuurwerk af te steken. Uh, om voor het uh, nieuwe jaar met lawaai en knallen de boze geesten weg te jagen. En um, ja, nou, wat ja, gebeurt? Ja. In Indonesië wordt uh, uh, onafhankelijk. En uh, het grootste gedeelte van de mensen, in ieder geval de grootste groep, die komt naar Den Haag. Weet je wel? Den Haag wordt de, de weduwe van Indië genoemd. En uh, wat er dan gebeurt, is in Den Haag ontstaat een traditie om knalshows te organiseren. En uh, op straathoeken vuren te maken die veel sterker is dan in veel andere steden van Nederland. Begint echt in Den Haag. Um, en dan pas vanaf de jaren zeventig wordt het echt een, een, een wedstrijd in Den Haag. Doordat al die groepen langzaam aan uh, de traditie hebben opgebouwd om uh, de boenen hens te zetten en dik vuurwerk af te steken, dikke, dikke knalrollen, om um, om um, um kerstbomen te gaan rausen. En daarom is Den Haag traditioneel de stad waar uh, de, de grootste uh, uh, ellende is rond uh, oud en nieuw. Prachtig. Ik vind het wel, um, ik vind het, een mooi, ik dus ik vind altijd, het een mooi verhaal. Ik dacht dus altijd, dat Den Haag dat
1: die inderdaad al die mensen uit uh, Indië hier naartoe had gekregen dat we daarvoor ook uh, Indonesisch eten hebben en zo. Weet je, dat dacht ik altijd. Dat, dat is ja, Den Haag heel bekend is. voor. Ja. Maar dat we daardoor ook Vuurwerk hebben, veel meer. Ik, her ik herken het trouwens ook. omdat, en dat vind ik wel opmerkelijk, die, die, die uh, uh, Indonesiërs hebben dus weer afgekeken van de Chinezen. Ja, Chinese ja, invloeden. Dus, in, dus in... het is eigenlijk China, en dat is dan overgenomen door Indonesiërs, en de Nederlanders worden weer, ver, ver, moeten weg uit, uh, uit Indonesië. Die worden dan hoppend, nemen het weer mee naar Nederland. Zo ja, gegaan. ik herken dit ook. Uh, wat mijn opa, die maakte uit Nederlands-Indië, uh,
0: die maakte ook. Uh, uh, zelf uh, vuurwerk, die bond dan uh, rotjes aan elkaar tot uh, een soort uh, duizendklapper, <laughs> en dan, uh, nou, dan was hij dan in december mee bezig. Straatterrorist.
1: Prachtig. Ja, Sorry, uh, ik wil je ook maar niet iets in
0: zo aan te kijken.
1: Ja, ja dat het werd allemaal netjes. Creatief, creatief ja, Maar die,
2: die vond dat die vond mooi, ja, dat was ook mooi. En hey ja. jongens, laten we naar een afronding, naar deze uh, anekdote. Uh, aflevering 31 alweer, ik vind het prachtig. Uh, als u er wat van vindt, reageer op Twitter of zo. En ze gaan als een titel allemaal, hè? En ze worden ook goed beluisterd nog. Ja, ze we worden ons... heel goed beluisterd. Uh, laten we naar de borrel. <laughs> Bol? Ja. Ik drink niet. Ik drink niet meer. Ik drink ook niet In meer. Januari. Ik stop ook niet. Drinken.
0: Is dat zo? Nee, nee het dat we drinken. Drinken.
2: is willen nee, We op. Hou op. Zullen
1: ah, we, we lekker thee drinken met elkaar dan?
2: Ja. <laughs> Handjes vasthouden en thee
1: drinken. <laughs> nou, dan gaan we dat doen. <laughs> <laughs> Mooi.